0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Frites ou potatoes Vélo ou métro Procrastiner ou agir On prend en moyenne 35 000 décisions par jour, de la plus insignifiante aux décisions qui changent la vie. Évidemment, toutes ces décisions ne sont pas prises de manière consciente. On peut même dire qu'une majorité écrasante de ces décisions se prennent en mode pilote automatique sans même qu'on s'en rende compte. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que 35 000, ça fait une décision toutes les deux secondes et demie. Si on était conscient de chaque décision, ça voudrait dire qu'on s'arrêterait de fonctionner toutes les deux secondes et demie pour réfléchir et faire un choix. Bonjour la fatigue. Heureusement donc que notre cerveau prend la plupart des décisions de notre quotidien tout seul. N'empêche que selon une étude faite par Huawei en 2017, il reste quand même 0,26% des décisions qu'on prend au quotidien qui sont conscientes. C'est-à-dire des décisions pour lesquelles tu vas évaluer la situation, considérer les différentes options qui s'offrent à toi, et finalement, choisir. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi parler de prise de décision dans Bye Bye Procrastination Bon, je vais être honnête avec toi, c'est d'abord parce que j'ai moi-même pris pas mal de décisions ces derniers temps, des faciles et des moins faciles, et que j'avais bien envie d'aborder le sujet ici. Et puis quand on est chef d'entreprise, bah je pense que le nombre, mais surtout les enjeux de chaque prise de décision peuvent rapidement faire peur. Tu l'as compris, j'ai parfois du mal à prendre des décisions, parfois encore plus de mal à les assumer, et je me suis donc intéressée d'un peu plus près au sujet pour trouver des solutions et éviter de procrastiner. T'as bien entendu, au-delà de mes histoires de prise de décision à moi, ce sujet est directement en lien avec la procrastination. L'indécision, la difficulté à faire des choix, est une des causes les plus courantes de la procrastination. Quand on doit faire un choix pour avancer et qu'on n'arrive pas à se décider, eh ben on reste tout simplement bloqué. Dans ce cas, ne pas décider est à la fois la cause de la procrastination et aussi bien souvent une manœuvre cachée de notre cerveau pour éviter de prendre le moindre risque. Moins tu décides, moins tu prends de risques. Enfin, si, tu prends quand même le risque que le temps ou les autres décident pour toi, et c'est généralement pas super agréable de se retrouver au pied du mur à force de repousser une décision qu'on sait nécessaire. A l'inverse, à partir du moment où tu décides de quelque chose, c'est beaucoup plus facile de ne pas procrastiner. Tu sais ce que tu as à faire et tu peux concentrer ta détermination sur un objectif précis sans te disperser dans tous les sens. Pour éviter de procrastiner, il est donc essentiel d'apprendre à prendre des décisions, petites ou grandes. La deuxième raison qui me fait dire que cet épisode est essentiel, c'est qu'il est littéralement impossible de dissocier prise de décision et organisation. Tout simplement parce que l'organisation, c'est à 100% une question de prise de décision. Quand tu fais une to-do list, tu es en train de décider de ce que tu vas faire dans ta journée. Jour après jour, tu vas décider de tes priorités, des choses dans lesquelles tu vas investir ton temps et ton énergie. Et c'est loin, très loin d'être anodin. Car c'est une toute petite décision, une toute petite tâche après l'autre que tu peux façonner ton futur. Peut-être que ça sonne un peu naïf dit comme ça, mais je peux t'assurer que c'est bien plus puissant que ce qui paraît. C'est l'effet cumulé de toutes tes petites décisions qui vont te mettre sur le chemin de tes aspirations. Toutes les fois où tu fais le choix de donner la priorité à tes priorités, toutes les fois où tu mets en haut de ta tout doux des actions qui te font avancer, qui ont du sens pour toi, ce sont toutes ces décisions qui décident de ce que tu vas construire. C'est un petit pas après l'autre que tu peux arriver à atteindre tes objectifs. J'en suis personnellement convaincu. C'est en accumulant les décisions alignées avec la direction qu'on veut donner à sa vie qu'on en fait une réalité. Et si j'en suis si convaincue, c'est parce que c'est avec cette stratégie des petits pas, en prenant une petite décision après l'autre, que j'ai construit un quotidien qui m'épanouit pleinement, et accessoirement que je me suis mise à mon compte, et que j'ai fait la conquête d'une liberté presque totale. Maîtriser l'art de prendre les décisions, c'est donc maîtriser l'art de prendre la responsabilité de son futur, et le contrôle sur sa vie. Tout simplement. Voilà donc pourquoi cet épisode de Bye Bye Procrastination me tenait particulièrement à cœur. Et j'espère que tu trouveras les clés pour toi aussi prendre des décisions plus facilement. Parce qu'évidemment, dire que prendre des décisions, c'est prendre le contrôle de sa vie, c'est bien beau, mais ça veut pas dire que prendre des décisions, ce soit facile. Je dirais même que c'est vraiment une des choses les plus difficiles qui soient. Sans forcément tomber à chaque fois dans des dilemmes insolubles ou prises de tête carabinées, prendre des décisions, c'est loin d'être simple. Tout simplement parce que décider, ça fait peur. Je sais pas toi, mais perso, les décisions les plus importantes ressemblent toujours à des sauts vertigineux dans l'inconnu. Cette peur de prendre la mauvaise décision, ou simplement la peur d'assumer une décision que j'aurais prise, je la rencontre tous les jours en tant qu'entrepreneur. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis quelqu'un de nature flippée et plutôt prudente. Pas forcément le cocktail le plus commun chez les entrepreneurs mais bon. Évidemment, pas besoin d'avoir son propre business pour avoir peur de faire des mauvais choix. Mais je pense que cette peur peut être encore accentuée quand on est son propre patron. Tout simplement parce qu'on est souvent seul aux commandes et que personne ne peut prendre les décisions à notre place. Parfois, devant un choix à faire ou une décision à prendre, je rêve donc que quelqu'un me dise ce que je devrais faire et m'évite de douter pendant des jours avant de me décider. Et même après 5 ans d'entrepreneuriat, et je ne sais combien de décisions prises, la peur est toujours de la partie quand je dois faire des choix. Premier facteur de stress, la peur de prendre la mauvaise décision ou de faire le mauvais choix. Et si je regrette cette décision plus tard Et si je me trompe et que je ne choisis pas la meilleure option Pas besoin de te dire que c'est tout à fait normal d'avoir peur de ne pas faire le bon choix, surtout quand on a plein d'options parmi lesquelles choisir. La situation typique, c'est la carte à rallonge des restaurants. Comment savoir si on regrettera pas nos pâtes carbo quand le burger de notre voisin arrivera que ce soit au resto ou dans le reste dans notre quotidien, ou dans le travail d'ailleurs, plus il y a de choix et plus c'est difficile de prendre une décision. Et évidemment, plus la décision que l'on a à prendre est importante, c'est-à-dire plus ses implications sont grandes, plus la décision est aussi difficile à prendre. Investir ou épargner, rester dans ce job ou partir. Plus les conséquences de la décision sont larges et plus la décision est compliquée. À prendre et à assumer. Deuxième raison qui fait que prendre une décision est stressant, ça nous renvoie à la peur d'échouer. Et si je me lançais dans ce projet et qu'à la fin j'échouais et si la décision que je suis en train de prendre me faisait foncer droit dans le mur Autant de questions qui peuvent vite transformer la prise de décision en dilemme à résoudre. Et enfin, le dernier type de peur qui rend la prise de décision si difficile, c'est la peur du regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je prends cette décision Que diront-ils si je fais ce choix Bref, en fait c'est pas tellement la décision en tant que telle qui est difficile, c'est plutôt les conséquences qu'on imagine qui rendent toute prise de décision un peu importante, stressante. C'est notre imagination et tous les scénarios catastrophes qu'elle peut produire en quelques secondes qui peut vite devenir le pire ennemi de la prise de décision. Et pourtant, prendre des décisions, c'est essentiel. Pas de progrès sans prise de décision. Personnellement, je sais que si je dois prendre une décision sur un sujet et que je n'y arrive pas, je me retrouve comme bloquée. Impossible de penser à autre chose ou de me concentrer correctement tant que le sujet tourne en arrière-plan dans mon cerveau. Ce n'est que quand j'ai pris la décision et que j'y vois clair que soudainement je retrouve ma capacité à agir. Prendre des décisions, c'est en fait ouvrir la possibilité d'agir concrètement. Et sans action, pas de résultat. En fait, prendre la décision, c'est le premier domino qui permet d'agir et donc d'avoir des résultats. C'est aussi simple que ça. C'est en prenant des décisions que tu te donnes une direction. C'est en prenant des décisions que tu déclenches ta motivation. Et c'est en prenant des décisions que tu passes à l'action. Le fait même de décider d'agir au lieu de procrastiner est un choix en tant que tel. Maintenant qu'on sait pourquoi c'est difficile mais essentiel de prendre des décisions, la question est de savoir comment prendre des décisions plus facilement. Je te propose donc de partager ici quelques-unes de mes stratégies quand je suis face à un choix et que j'ai du mal à prendre une décision. Ma première stratégie pour prendre plus facilement des décisions, c'est de dédramatiser. Ça arrive super régulièrement que devant un choix anodin, je me monte la tête toute seule jusqu'à me retrouver paralysée devant le choix à faire. Dans ce genre de cas, je me demande quelles sont les conséquences de la décision que je vais prendre. 90% du temps, la décision que je vais prendre n'aura aucune influence ou presque sur mon objectif final. Que je décide de mettre un titre en gras ou pas ne changera pas la valeur du document que je suis en train de produire. Que je décide de mettre telle image plutôt qu'une autre sur une page de mon site internet n'aura que peu d'incidence sur la compréhension des informations que je veux transmettre. En fait, dans ce genre de situation, l'option qu'on choisit importe moins que le fait de prendre une décision en soi. Prendre du recul permet donc d'éviter de perdre du temps et de l'énergie à réfléchir à des décisions sans aucune importance sur le long terme. Ma deuxième stratégie, si la première ne peut pas s'appliquer, c'est simplement de lister les avantages et les inconvénients des options qui se présentent à moi. C'est de cette manière que je prends les décisions stratégiques dans mon business et les décisions importantes de manière générale. Je mets simplement à plat les pour et les contre. Ça peut paraître évident et assez basique, mais le fait d'écrire noir sur blanc l'état de ses réflexions permet vraiment de prendre du recul et de faciliter la prise de décision. Tu peux même décider ici de lister les critères qui vont influencer ton choix et de noter chaque option sur ces critères. Par exemple, quand je dois hiérarchiser mes idées et prendre une décision stratégique pour mon business, je note mes idées sur quatre critères. Quel sera l'impact positif pour mon business si je choisis cette idée Quel est mon degré de confiance dans ma capacité à mettre en œuvre l'idée Combien de temps me demanderait la mise en œuvre de cette idée Et enfin, quel effort est-ce que ça me demanderait Une fois que j'ai noté toutes mes idées sur ces quatre critères d'impact, de confiance, de rapidité et d'effort, j'obtiens un score qui me permet de prioriser les choix et de mettre le choix le plus logique en haut de la pile. Évidemment, et c'est ma troisième stratégie, je ne me base jamais vraiment que sur ces critères objectifs pour prendre une décision. J'écoute aussi ce que me dit mon intuition. Bon, le problème c'est que souvent mon intuition ne parle pas assez fort pour que je l'entende vraiment. Une manière que j'ai trouvée de contourner ça, c'est d'imaginer que c'est un ou une amie qui me demande de l'aider à prendre la décision qui m'occupe. En me mettant dans la position de celle qui doit conseiller une personne extérieure, je fais en quelque sorte un passe de côté et je retrouve la voix de mon intuition plus facilement. Enfin, et c'est ma dernière stratégie pour prendre plus facilement une décision, je me répète que le choix parfait n'existe pas. La décision parfaite n'existe pas. Et souvent, toutes les options se valent. Quelle que soit l'option que je vais choisir, il y aura des avantages et des inconvénients. Des choses qui vont bien se passer et d'autres qui n'iront pas dans le sens que j'avais prévu. Je peux rester à peser le pour et le contre pendant des heures, je peux me prendre la tête pendant des jours sur une décision à prendre. La vérité se trouve, quoi qu'il arrive, dans l'action. Et il n'y a qu'en prenant la décision et en agissant concrètement en fonction de cette décision que je peux savoir si je suis en train de partir dans la bonne direction. Tu as compris, ce qui nous empêche de prendre des décisions et de les assumer facilement, c'est simplement la peur des conséquences. Sauf que dans la très grande majorité des situations, les scénarios que tu te fais dans ta tête ne sont que ça, des scénarios que tu te fais dans ta tête, et que les conséquences sont bien moins graves que ce que tu imagines. Alors oui, prends le temps de peser le pour et le contre sur les décisions et les choix les plus importants. Et pour le reste, le plus important, c'est d'avancer.